0: Tea Time mit Flo
1: Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute geht es um ein Thema, das mir super wichtig ist, nämlich die Frage, wie sich Feminismus und Diversität in Europa entwickeln. Und ich habe mir den Gast dazu eingeladen, der perfekt die Perfekt dazu was sagen kann und das ist einfach Terry Reinke ähm, aus dem Europäischen Parlament, Spezialistin für Feminismus und Diversität. Äh, immer kampfesbereit. Ich trinke heute übrigens einen Grey Terry. Ich weiß nicht, was hast du in der Tasse?
0: Ich bin Kaffeetrinkerin, deswegen trinke ich einen Kaffee leider schwarz heute, weil wir keine Milch mehr hatten im Büro.
1: Wunderbar, aber Kaffeetrinkerinnen sind bei mir auch herzlich Willkommen.
0: Diversität und so, ne?
1: Genau, ja. also nicht nur ein Motto in der Politik, sondern auch im Podcast und beim Teetrinken. Jetzt haben wir ja ähm, am 8. März immer den Weltfrauentag oder ich sage fast lieber Frauenkampftag, weil es ist ja ein Tag, bei dem geht es wirklich um gesellschaftliche Kämpfe und angefangen hat das Ganze mit dem Frauenwahlrecht. Das war ja vor allem mal Auslöser dieser internationalen Tage. Jetzt haben wir es seit über 100 Jahren in Deutschland und man sieht eigentlich immer noch zu wenig. Also wenn ich bei uns in Bayern in den Landtag schaue ja, und schaue so in die Reihen im Plenum, dann sehe ich da vor allem drei Viertel Männer. Ja, und dass da nicht 100 Prozent Männer sitzen, das liegt vor allem daran, dass wir Grüne und dass die SPD äh, da wenigstens mit 50 Prozent Frauen vertreten sind. Aber äh, wenn ich Richtung FDP oder AfD gucke, äh, die haben nicht mal 10 Prozent Frauen in den eigenen Reihen. Und, und auch im Bundestag sieht es ja nicht viel besser aus. Da sind wir bei 30 Prozent. Es war auch schon mal höher, also es ist gar nicht so, dass sich das unbedingt immer weiter nach oben entwickelt. Mhm. Wie fühlt sich das bei euch im EP so an?
0: Also wir haben mittlerweile ähm, eine etwas bessere Quote. Wir sind immer noch weit von 50-50 oder irgendwas in dem Bereich entfernt, aber wir sind ähm, bei einem guten Drittel, also knapp 40 Prozent jetzt an ähm, Frauen hier im Europäischen Parlament. Das liegt aber genau wie bei euch auch hauptsächlich an den Parteien links der Mitte und sehr viel weniger an den rechten Parteien. Und Trotzdem ist es eben auch immer noch nicht genug. Und wir merken das auch, dass sozusagen im Parlament es sich in eine richtige Richtung entwickelt hat. Aber je mehr du in so Hierarchiestrukturen gehst, also zum Beispiel bei den Fraktionsvorsitzenden, bei den Fraktionsvorständen, bei dem Präsidium des Parlaments, da ist eben der Männeranteil wird immer größer. Und das zeigt eben auch nochmal, wie viel Arbeit da noch vor uns liegt, eben den Frauenanteil in den Parlamenten, aber dann auch wirklich in den Entscheidungsgremien, in den Parlamenten zu erhöhen.
1: Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, weil es, es reicht ja scheinbar nicht, dass man nur wählen kann, ja, oder prinzipiell gewählt werden kann, sondern wir wissen ja in den Parteien, das sind natürlich extrem hierarchische Strukturen in vielen Parteien, die überhaupt dazu führen, dass eine Person die Chance bekommt, aufgestellt zu werden. Ja, Also wir haben ganz viele Gatekeeper und die sind halt immer noch oft Männer, die da am Ende darüber entscheiden, wer wohin kommt oder eben nicht wohin kommt. Jetzt ist natürlich Feminismus und Diversität nicht nur eine Frage, die sich irgendwie im Parlament abspielt, in der Politik, sondern eine total relevante gesamtgesellschaftliche Frage. Und ich glaube, wir haben es eben schon gesehen, ne? der, der Frauenanteil im Bundestag ist auch wieder gesunken. Also es ist irgendwie nichts, was von alleine passiert, sondern es ist was, was erkämpft werden muss in der Gesellschaft. Und jetzt gibt es ja leider in Europa nicht nur Gesellschaften, in denen man gerade Kämpfe dafür führt, mhm. sondern in denen man auch Abwehrkämpfe mhm. führen muss. Das muss man, glaube ich, echt nochmal so sagen. Und besonders dramatisch ist die Situation in Polen. Da geht es nämlich gerade knallhart um die Selbstbestimmungsrechte von Frauen. Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen Überblick geben, wie die Situation gerade ist?
0: Mm. Also ich glaube, diesen grundsätzlichen Trend, den nehmen wir vielleicht in der dramatischsten äh, Ausgestaltung in Polen wahr. Aber ich würde sagen, dass es auch darüber hinaus in anderen äh, Mitgliedsländern da durchaus diesen Backlash gibt oder dass irgendwie, selbst wenn es jetzt noch nicht direkt im Zentrum der Macht angekommen ist, sehr viel autoritärere antifeministische Diskurse gibt ähm, als vielleicht noch ein, vor ein paar Jahren, inklusive eben auch Deutschland mit der AfD, die jetzt im Bundestag und, und Landtagen sitzt. Ähm, aber in Polen ist es genau, wie du sagst, eben besonders extrem und ähm, das, nachdem sowieso schon ähm, das Thema Frauenrechte in den letzten Jahren ähm, eigentlich immer weiter zurückgedrängt worden ist oder ähm, äh, Frauen eben immer weiter in ihren Rechten eingeschränkt worden sind, hat das jetzt nochmal so ein... Ja, traurigen Höhepunkt irgendwie erreicht ähm, durch dieses äh, Urteil des sogenannten Verfassungsgerichts. Es ist eben ein nicht verfassungsmäßig eingesetztes Verfassungsgericht, gerade ähm, in Polen, äh, leider die, die ja Recht sprechen, in Anführungsstrichen, und die eben ähm, das sowieso schon sehr restriktive Abtreibungsrecht in Polen noch mal weiter eingeschränkt haben. Und ähm, das ist jetzt die Situation, in der es eigentlich eine de facto, ein de facto Verbot von äh, Schwangerschaftsabbrüchen in Polen gibt. Ähm, und das sind, glaube ich, ähm, wahnsinnig gruselige Entwicklungen, die wir da sehen. Ähm, ich muss immer denken an äh, Handmaid's Tale, also dieses Buch von Margaret Atwood äh, und Gilead, äh, wo eben äh, nach Jahren der Emanzipation und der, der Gleichberechtigung äh, dann, äh, Männer sozusagen wieder die Kontrolle über Frauenkörper zurückerlangen und ähm, so eine ähnliche oder vergleichbar gruselige Entwicklung gibt es eben in Teilen, jetzt auch in Polen ähm, und da ist es super wichtig, dass wir, glaube ich, auch grenzüberschreitend Solidarität zeigen mit den Menschen in Polen, die sich dem entgegenstellen, weil, und das finde ich, muss man immer auf der anderen Seite sagen, es gibt diese diesen Autori diese autoritäre Welle äh, und diese Gesetzesentwürfe, die eben Frauenrechte, äh, reproduktive Rechte, sexuelle Selbstbestimmung weiter einschränken sollen. Es gibt aber andererseits auch diese wahnsinnig große feministische Mobilisierung, wirklich hunderttausende Menschen, die da auf die Straße gehen, was es wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren in dieser Form nicht so gegeben hätte. Ja, Also das glaube ich auch, neben all den schlechten Nachrichten, die kommen immer wieder, das zu sehen und das auch gerade zu unterstützen, weil diese Gegenwehr zeigt eben auch, dass die Polinnen und Polen sich da nicht kampflos dem einfach ergeben sozusagen, sondern sich dem entgegenstellen. Und das gibt mir dann wiederum wahnsinnig viel Hoffnung, dass wir das eben auch wieder umdrehen können.
1: Das ist vielleicht auch eine so der großen Errungenschaften, die wir in der EU dann tatsächlich ein bisschen gesichert haben. Dieses zivilgesellschaftliche Engagement, das sich gegen ja, Vorlagen der Regierung einfach aufbaut und wo Menschen einfach bereit sind für ihre ansichten auch auf die straße zu gehen Und was ich noch mal highlighten wollte ist wir hatten ja in polen eigentlich schon super restriktives Abtreibungsrecht. Also offiziell, ich habe mal nachgeschaut, es waren nur etwas über 1000 Abtreibungen, die in Polen selbst durchgeführt wurden. Und es war ja auch eigentlich nur möglich, wenn man entweder eine Vergewaltigung vorliegen hatte oder Gefahr für Leib und Leben der Mutter oder des Kindes bzw. schwere Schädigungen da sind. Und dann muss man sich vorstellen, sozusagen von diesem Niveau aus, ja, will ja. man jetzt nochmal eine Verschärfung. Und das finde ich so krass, ja. Und dass das vor allem von patriarchalen Strukturen in der katholischen Kirche in Polen vorangetrieben wird und wurde. Ich finde, auch das muss man nochmal benennen. Die hat in dieser ganzen autoritären Situation in Polen eine wirklich sehr unrühmliche Rolle gespielt und lässt sich da sozusagen auch von der Regierung einspannen und umgedreht. Also dass in, in, in der Situation tatsächlich das nochmal so vorangetrieben worden ist und jetzt eben mit dem Verfassungsgerichtsurteil, dass da ja nochmal den Keil in die Gesellschaft letztlich reingetrieben hat. Und ja, es ist mehr als bemerkenswert, dass die Vorsitzende des Verfassungsgerichts ja auch die Frau vom PIS-Botschafter in Berlin ist. Also da sind viele, viele schwierige demokratische Fragen in Polen irgendwie immer noch nicht so wirklich gelöst. Aber ich bin froh, dass da die EU zumindest auf der Ebene mit Vertragsverletzungsverfahren bei den Gerichten arbeitet, um auch ein Zeichen zu setzen.
0: Und um vielleicht noch eine Sache zu ergänzen, weil ich das immer wieder wichtig finde und das ist in Polen eben jetzt auch schon der Fall, du hast es angesprochen, es gibt nur ungefähr 1000 oder es gab in der Vergangenheit ungefähr 1000 legale Schwangerschaftsabbrüche in Polen pro Jahr. Das heißt aber definitiv nicht, dass es keine Schwangerschaftsabbrüche gab. Ja, es gibt die eben trotzdem, aber die sind dann illegal und eben nicht sicher und das gefährdet einfach das Leben der Schwangeren und deshalb zeigt halt diese ganze Situation in Polen nochmal, wie verlogen diese Debatte um Schwangerschaftsabbrüche ist. Wir brauchen einen Zugang zu legalen und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Und ich glaube, dass am Beispiel Polen da auch nochmal in anderen Mitgliedstaaten, unter anderem auch Deutschland, eine progressivere Debatte zu angestoßen werden sollte, weil es eben so ein grundsätzliches Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist und alles andere eben am Ende das Leben von Schwangeren gefährdet und dass wir das sozusagen als Anknüpfungspunkt auch in Deutschland nehmen können, um, um diese Debatte anzustoßen.
1: Ja, also dieser Druck in die Illegalität rein ist natürlich ein Riesenproblem, ja, weil das, das verwehrt jeden Zugang zur Hilfe und du hast natürlich recht, wir sind auch in Deutschland noch überhaupt nicht da, wo wir vielleicht sein sollten. Wir sehen es ja an dem Fall Christina Händel, wo eine Ärztin informieren will, ja, und das, weil sie es sozusagen anbietet als Kassenleistung letztlich irgendwie dann nicht darf, weil sie halt eine Ärztin ist, die, da, die davon lebt, dass sie Menschen behandelt, ja, und das ist total surreal eigentlich. Das wäre vielleicht auch ein wichtiges Zeichen, wo ähm, wir bei der Frage sind, wie geht man mit sowas um? Ein wichtiges Zeichen auch an Polen, wenn man in Deutschland da progressiver vorangehen würde und an die Menschen, die da auf der Straße sind. Weil neben der europäischen Ebene kann man es halt natürlich auch versuchen, anders vorzuleben. Das ist mir in dem Zusammenhang auch immer ganz wichtig. Aber du hast es schon angesprochen, was was wir sehen, ist eigentlich ein Kampf um Selbstbestimmungsrechte und den führen natürlich in Europa gerade Frauen, aber auch viele andere Menschen, vor allem aus der queeren Community. Und wir sehen das, wenn wir nach Ungarn schauen, zum Beispiel als im, im Rahmen der ähm, Anti-Covid-Maßnahmen, da äh, in so einem Artikelgesetz versteckt die Selbstbestimmungsrechte äh, von Transmenschen eingeschränkt wurden, die ihren Geschlechtseintrag nicht mehr ändern können. Wir sehen es, wenn ähm, Regenbogenfamilien abgesprochen wird, dass sie Familien sind. Nee. Und wir sehen es natürlich dann auch wieder in Polen, wenn äh, ganze Gebietskörperschaften zu LGBTIQ-freien Zonen erklärt werden. Also, wir, wir sehen insgesamt gerade, glaube ich, äh, dass, diese autoritäre, dass diese autoritären Strömungen es auf Frauen abgesehen haben, aber auch auf andere gesellschaftliche Minderheiten, die sie oder deren Kultur sie ähm, in gewisser Weise zum Feindbild erklären können.
0: Definitiv. Und gerade an der Stelle, du hast eben die Reaktion der Europäischen Union angesprochen. Ja, in der Tat, es gibt jetzt unserer Meinung nach zu langsam, aber es gibt Reaktionen, was Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz in Polen angeht von der Europäischen Kommission. Also da gibt es Vertragsverletzungsverfahren. Da wird was gemacht. Das sollte alles schneller gehen und mit ein bisschen mehr Druck. Aber ja, es geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Aber wir würden eben darüber hinaus auch gerne sehen, wenn es solche Grundrechtseinschränkungen gibt, weil dieses Thema Grundrecht und Rechtsstaatlichkeit, und das zeigt gerade die Debatte in Polen, ist eben wahnsinnig eng miteinander verknüpft, dass auch da von der Europäischen Union eine stärkere Reaktion kommt. Also dass wir zum Beispiel in Bezug auf diese LGBTI-ideologiefreien Zonen, dass wir dann Vertragsverletzungsverfahren bekommen. Kommen, weil wir eben sagen, dass auch schon bereits nur eine symbolische Erklärung, nur eine verbale Erklärung sogar ähm, äh, von gegen LGBTIs, dass das schon ähm, Diskriminierung äh, 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 darstellt und dass es deshalb so wichtig ist, dass wir auch da ähm, von europäischer Ebene eine Reaktion drauf zeigen, weil, und das ist auch eine Beobachtung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, wenn da von europäischer Seite keine Reaktion zukommt, dann verbreitet sich das auch weiter. Also ich meine, dieses Problem der LGBT-ideologiefreien Zonen, das ist ja immer größer geworden für einen sehr, sehr langen Zeitraum, bis es dann eine öffentliche, internationale Reaktion gab. Jetzt ist es ein bisschen stärker eingehegt. Die Ersten haben es auch schon wieder zurückgenommen. Ähm, aber wir sehen eben, wenn es keine Reaktion auf solche Entwicklungen gibt, dann ähm, breitet sich das immer weiter aus. Und das ist natürlich eine wahnsinnig gruselige Vorstellung, ähm, was jetzt die äh, antifeministischen, aber auch die LGBTI-feindlichen ähm, ähm, Aktionen und Kampagnen der letzten Jahre angeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir von europäischer Ebene da Klarstellung zu beziehen.
1: Und das eine sind natürlich die rechtlichen Sachen, aber was ich oft noch krasser finde, ist sozusagen die sozialen Folgen, die das Ganze hat, ne? weil wir einfach den Hass sehen, der dadurch geschürt wird und äh, den die Menschen dann online wie, wie offline abbekommen und wo wirklich krasse Vergleiche gezogen werden. Also ich habe erst gelesen, die ähm, also feministische Bewegung in Polen, die sich jetzt ja formiert, hat so einen roten Blitz als Symbol und äh, wie dann sozusagen von der katholischen Kirche in Polen versucht worden ist, das irgendwie in die Nähe vom Nationalsozialismus zu rücken, was ja so eine ganz krasse Bedeutung in Polen hat. Also wo man wirklich sieht, dass eben die eine Frage ist, was ist rechtlich noch möglich, aber die andere, wie man dann einfach sozial und in der Gesellschaft Hass schürt und, und gegen ja, Menschen gegen Menschen eigentlich aufbringt, ja, um seine letztlich seine eigene Macht und autoritären Vorstellungen irgendwie zu sichern. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dagegen vorgeht und dem einen Riegel vorschiebt und versucht eben dieses Ausbreiten von Hass einfach nicht zuzulassen.
0: Absolut. Und ich glaube, dieses Narrativ, also ganz oft auch, man sieht eben ein Hakenkreuz, dann Hammer und Sichel, also sozusagen totalitäre Symbole und daneben dann den Regenbogen, was natürlich ein absolut, also so weit hergeholt, bananige und völlig absurde Darstellung ist. Nichtsdestotrotz wird das eben immer wieder und zum Teil auch die staatliche Medien den Leuten präsentiert, dieses absolute Schreckgespenst, die LGBTIs wollen euch eure Familien wegnehmen, die wollen die Gesellschaft kaputt machen, Homosexualität wird ganz, ganz häufig mit Pädophilie gleichgesetzt. Und solche Narrative, da muss man einfach sagen, das ist nicht nur äh, falsch informiert, das ist sehr bewusst eine Hasskampagne gegen LGBTIs äh, und dem müssen wir uns entgegenstellen, weil das eben am Ende, wie du sagst, ähm, auch in der Realität einfach zu, zu Gewalt und zu Hass führt. Ja? Also man muss sich nur anschauen, ähm, eine große LGBTI-Organisation in Polen, die Kampagne gegen Homophobie, ähm, hat nochmal auf ihrer Website, wenn ihr euch das anschauen wollt, so ein paar ähm, Statements von LGBTIs, die in diesen LGBTI-ideologiefreien Zonen leben, gesammelt Und das ist wirklich gruselig. Also Leute, die sagen, ich kann mich eigentlich draußen nicht mehr alleine zeigen, ich habe so viel Angst, ich gehe nicht mehr nach draußen, ich bin mehrmals angegriffen worden und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr gruselige Aussagen. Und das macht eben nochmal klar, das ist nicht nur eine theoretische Debatte, sondern das ist eine Debatte, die das Leben von sehr, sehr vielen Menschen gerade sehr viel schwieriger macht, wenn nicht sogar kaputt macht. Und deshalb müssen wir dazu Stellung beziehen.
1: Genau, reden wir noch ein bisschen darüber, was wir tun können, um auch eine positive Perspektive aufzumachen. Du hast ja eben schon angesprochen, das eine ist natürlich, dass man so Vorstöße sanktioniert, wie zum Beispiel durch ein Vertragsverletzungsverfahren. Das andere ist, dass man versucht, progressive Positionen nach vorne zu stellen innerhalb der Europäischen Union. Und es gibt natürlich schon ein paar Ansätze, also die EU hat natürlich Zuständigkeiten vor allem, im Bereich Arbeitsmarkt, also da gibt es ja schon Regelungen, die in Kraft sind, um zu verhindern, dass Menschen am Arbeitsplatz aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung ungerecht behandelt werden. Aber ihr wollt noch mehr und ihr habt euch jetzt, glaube ich, insbesondere auch diesen Bereich von Gewalt und von Hass nochmal angenommen, um da auch was zu unternehmen.
0: Genau, also wir wollen mehr und glücklicherweise auch die Europäische Kommission mittlerweile, weil wir haben Ende letzten Jahres eine sehr umfassende Strategie für LGBTI-Rechte in der Europäischen Union präsentiert bekommen, was erstmal ein historischer Schritt ist, sowas gab es nämlich noch nie und da ist in der Tat ein sehr zentraler Anteil von dass Hasskriminalität und Hassrede in die sogenannte Liste der EU-Straftaten aufgenommen werden soll. Das hört sich jetzt erstmal sehr technisch an. Das bedeutet aber, dass die Europäische Union da eine Kompetenz bekommt und da eben was machen kann und Mitgliedstaaten dann zwingen kann, in dem Bereich Hasskriminalität, Hassrede eben auch Gesetze zu erlassen und explizit auch in Bezug auf sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Und das wäre einfach super wichtig. Und daneben wollen wir und das mittlerweile auch schon seit vielen Jahren, dass die Europäische Union endlich eine Richtlinie gegen geschlechtsbasierte Gewalt verabschiedet, weil wir eben sagen, der erste Schritt, der Beitritt und die Ratifizierung der Istanbul-Konvention ist super wichtig, aber wir wollen das wirklich zu einklagbarem EU-Recht machen. Wir sehen eben, dass es immer noch ein massives Problem mit geschlechtsbasierter Gewalt gibt und da muss die Europäische Union aktiv werden. Mit der neuen Kommission haben wir jetzt auch wieder Hoffnung geschöpft, dass es da vorangehen kann. Aber auch da, es kommt immer darauf an, wie viel Druck wir von der Straße bekommen, wie sehr das in den Medien, in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wir machen jetzt nochmal eine große Kampagne zu dem Thema. Also wenn ihr das unterstützen wollt, dann immer super gerne. Und wenn ich das noch ganz kurz erwähnen darf, das ist zwar weniger legislativ, aber trotzdem, glaube ich, symbolisch ähm, ein super wichtiger Schritt, ähm, den wir gehen wollen, gerade auch um das Thema LGBTI-Rechte noch mal zu pushen innerhalb der EU, ähm, dass es eben trotz dieses Backlashs weiter nach vorne geht. Wir wollen als Europäisches Parlament die EU zu einer sogenannten LGBTIQ-Freedom-Zone erklären, also so ein bisschen als gegen Modell ähm, zu diesen LGBTI-ideologiefreien Zonen und da sagen, ähm, dass wir eben natürlich wissen, dass es noch nicht eine Realität ist, dass alle Queers in Europa frei und gleichberechtigt leben können, aber dass das unser Anspruch sein sollte, weil eigentlich Diskriminierung eben auch heute schon verboten ist. Ähm, und wir hoffen damit nochmal den Gesprächsfaden aufzunehmen, natürlich mit der Community äh, in der Europäischen Union, aber auch, mit Regierungen, mit ähm, auf allen Ebenen aktiven PolitikerInnen in dem Bereich, um zu sagen, was können wir eigentlich tun, um die Lebensrealität von LGBTIs äh, in Europa besser zu machen. Und ähm, da seid ihr natürlich gerne auch äh, aufgefordert, mitzumachen und ähm, Input zu geben an den Aktionen, die wir planen, teilzunehmen. Weil wenn wir das in der Aufmerksamkeit haben und Sichtbarkeit um das Thema schaffen, dann ist es immer einfacher, auch konkrete politische Forderungen nach vorne zu bringen.
1: Da sind wir natürlich auch in Bayern gerne an Bord bei der ganzen Aktion. Da freue ich mich schon drauf. Und wir werden auch versuchen, als Landtag können wir natürlich nicht die anderen Mitgliedstaaten zu irgendwas anhalten, aber wir können ein Forum bieten und eine Bühne bieten. Das ist mir auch immer wichtig, Aktivistinnen auch mal einzuladen, sie mal erzählen zu lassen, ihnen die Möglichkeit geben, zu zeigen, was an anderer Stelle in Europa passiert. Und auch zumindest bilateral Druck zu machen, weil wir ja auch wissen, dass man zum Beispiel gerade mit Orban viel zu lange gekuschelt hat äh, in Bayern ja und kräftig Wirtschaftsförderung betrieben hat, während man bei den Grundrechten gleichzeitig einfach weggeschaut hat. Und äh, was Ähnliches gilt eigentlich für Polen auch. Das heißt, dass man auch klar macht, wer äh, die Grundrechte äh, schleift und, und wer die Selbstbestimmungsrechte der Menschen angreift, äh, mit dem kann man halt auch keine Geschäfte machen. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft, die wir senden müssen, um da einen Druck zu bekommen, für einen Wandel und ähm, damit sich im positiven Sinne was ändert. Liebe Terry, es war wunderbar, dass du heute dabei warst äh, bei meiner Tea Time. Und äh, liebe alle, wenn ihr Feedback zur Folge habt, gerne oder Themenwünsche für künftige Folgen, teilt es mir einfach mit, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Danke, danke. Tschüss.